0: Вітання, це пілотний випуск подкасту «Чим погано?». Я його ведучий Богдан Церієвшко. Сьогодні на розмову я запросив свого хорошого колегу, одногрупника Артема Сухорукова. Здорово, Артем! Вітаю! Що, Артем, як все маєш? Як здоров'я?
1: Життя як життя, поки не помер, вже добре. Ти що як?
0: Та нормально, здали вчора екзамен. Так що... Шо... Чим погано? Чим погано, да. Та... Що, переходимо до тем наших? Та ж звичайно. Так, ну, перша наша тема, як ти е, міг недавно побачити, у нас е, пан Пригожин дав інтерв'ю одному пропагандисту. З нього можна було підкреслити для себе дуже багато чого цікавого. Ну, ти знаєш, Пригожин, як завжди, він дуже активний в інформаційному просторі. Е, завжди він щось там говорить, там наїжджає, там, вічно йому щось там не хватає, як ти знаєш. Так от, е, своєму інтерв'ю перше, що треба відмітити, це дискредитацію саме не е, військових, а от е, саме керівництва РФ, е, Типу, він, це пер, одна з перших тез, яку він сказав, це типу, що адміністрація президента – це клоуни. От, це, е, от розумієш, як на мене, це вже новий, е, якийсь, е, новий якийсь рівень вже його е, підходу до, своє, до презентації себе як нового кандидата. От, зараз ви дізнаєтесь, чому саме ми говоримо про нього вже як про кандидата. Да, е, тому що, якщо раніше він е, суто наїжджав на е, е, військове керівництво, да, і, типу, я впевнений, що Путіну це було вигідно, да, він бачив себе, як, як Гітлеру було вигідно, щоб його е, е, високопосадовці між собою нездорово конкурували. Так само і він. Е, був дум... е, Путін думав, що от в нього така схожа ситуація. От вже один з його підлеглих собак, якщо так можна виразитися, от, е, почав претендувати на його пост. Що ти думаєш про це, Артем?
1: Ну, загалом, можна сказати, що е, активізувався Пригожин досить, досить недавно в Інфополі, але при цьому самим Інфополом він керував і до цього. Ми можемо згадати той факт, що саме Пригожин керував ботофермами, е, які працювали з 13-го року в Пітері. Той факт, що він зараз наїжджає саме на керівництво, доволі був очевидним, оскільки людина почала відчувати ту медійну дозу, якої не було у неї до цього взагалі. Раніше ну, про нього майже ніхто не знав, крім того, що це повер Путіна. Та й все, в принципі, mm-hmm. З початком війни і з тим, як вагнерівці почали розкручуватись, ми можемо бачити, що все більше і більше прихильників здобуває пригожин. Навіть я бачив, як якісь російські медіа робили опитування людей на вулицях, і більшість такого електорату Путіна, ну там бабки старі, все таке. Mm-hmm. Mm-hmm. Вони вже висловлюються не за Путіна, а за Пригожина. Навіть була така формуліровка, що Ну, Путіна ми вже обрали, треба щось нове, треба нашу людину від народу, треба, треба Пригожина. І Пригожин сам типу, на, 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 оцей образ людини своєї, людини з народу, він на неї і вкосується. Можна згадати те ж саме інтерв'ю, яке я майже подивився повністю, я не, не витримав просто. Він там е, згадує е, про дітей олігархів, про те, як вони там е, на Заході шокують. Да. Да. Дуже багато уваги, чомусь було приділено саме зятю Шойгу і його
0: ненаклонностям. Да, який, до речі, українець. А він українець? Да. Шикарно. Чим погано?
1: Чим погано. Це чисто більшовицька вже якась риторика у нього йде, при тому, що ми знаємо, що він сам якби олігарх E, можна згадати розслідування Навального? Так,
0: да, да. це, до речі, дуже предметно, да, що у самому інтерв'ю він типу, висловив свою е, я не знаю, позицію, можливо, там, поважання, можливо, це якийсь жарт. Ну, це дуже смішно було, коли він, це, Свобода Навального, Фрі Навальний, типу, він почав розповідати, типу, що треба Навального виписати, і аргументував це тим, що коли він був на волі, крали менше можновладців, бо боялися стати героями його розслідування. Це дуже смішно.
1: А так в цьому іншодинного немає, що саме Пригожин підтримує Навального. Я подивився вчора то розслідування, і в ньому Навальний дуже легко пройшовся по Пригожину. Майже нічого кримінального не згадав про самого Пригожина, крім того, що він сидів в тюрмі і все. То, як він подавав його заробіток, він це подавав як із грязів князі, як це кажуть на, на Росії а не як, ну, якогось реально кримінальну людину, яка нечесним способом цього, цього всього Він Просто показував, що через зв'язки з Путіним, ну він ж в 2003 році організував Путіну День народження, і mm-hmm. з цього часу у нього почалася його кар'єра, наприклад. Він став монополістом по постачанню її в школи в Москві і трошки в Пітері, але потім його монополію збили там став монополістом по, по, цьому, по постачанню їжі для солдат, для МЧС, ну і це дуже непогані гроші. Да. І то, як це Навальний продавав, там взагалі майже нічого н- негативного окрасу не було. Ну, показував він яхту пригожен і все таке, але в цьому не було нічого такого, як на рівні з розслідуваннями про того ж самого Медведєва. ну саме з нами mm-hmm.
0: Так, да, ось такий у нас сьогодні перший герой, перша тема. Так, пропоную перейти до наступної нашої, останньої теми, це вибори в Туреччині. Хто не знає, 28 травня Ердоган в другому турі е, переміг на виборах президентських, набрав 52% голосів, е, більшість е, виходить. Що ти думаєш про цю ситуацію?
1: Ну, більшістю тут ми нічого не можемо сказати проти демократії. Я не сумніваюся, що він чесно виграв ці вибори в тому плані, що за нього реально проголосували. Але можна згадати, що Ердоган приїжджав в Малін малі на пункти під час виборчої кампанії і роздавав кошти розміром як зараз у нас десь 400 гривень. Це, взагалі, якась дикість. Навіть, по-моему, менше. І до цього всього не треба забувати той факт, що за нього голосували переважно якраз таки в малих населених пунктах. Стамбул, Анкара і інші великі населені пункти, ну міста, були проти Ердогана, підтримували якраз такі Кемаля Келич-Дароглу.
0: Зміг сказати. Так, типу. Там де навіть якась яка агенція журналістська чи хто виклала карту голосування. Там всі великі, найбільші міста е, Туреччини проголосували за опозиціонера. Кемаля, от якісь невеликі населені пункти, от буквально так, як там, можна сказати, села і так далі, там селище міського типу, от, за Ердогана. Ну це, до речі, нормально, якщо так аналізувати, типу, враховуючи, що Тереччина в кризі довгій за тижні, то в таких ситуаціях громадяни, от вони бояться, вони думають, що краще голосуємо за того, хто є. Типу, не буде хоча б гірше. Хоча, як ми бачимо по новинах, що от Ліра обвалилась, що вона там вже за долар 20 лір, це якась рекордна, рекордно низько впала ліра, дехто прогнозує, що вона впаде до 26, а до кінця року і до 28, це взагалі щось неймовірне. Предметно ще те, що от цікаво, чи проголосує, наприклад, Туреччина за вступ Швеції до НАТО, як ти думаєш, ураховуючи останні ті події, які там відбувалися шведськими політиками, одними екстравагантними.
1: Дуже не врядчі. Проблема Швеції і Туреччини, вона доволі вже тривало йде, завдяки тому, що Швеція переховує багато людей з робітничої партії Курдистану. Це вважається терористична організація на території Буся. Туреччини. Це буквально на тому самому рівні, якби ну, умовно якась Грузія переховувала ватажків ДНР і ЛНР. Тут можна, в принципі, поняти Туреччину з одного боку, а з іншого боку, і курдів можна допомогти, і їх бажання не попадати в Лапордогана. Загалом ще хотів додати про цю проблематику, яка піднімається цими виборами: це протистояння села і міста. Це дуже наглядно, оскільки в багатьох розвинених країнах вона стає дуже гострою, ну найгостріше вона зараз стала в Сполучених Штатах Америки, наших улюблених, наших хазяївах, я б сказав. Чим погано. Чим, Чим погано. <кхем> Мені просто Байден передав гроші, так що треба відробляти. Там ж є якраз таки така сама ситуація, всі оці маленькі каунтіс, вони червоні, голосують за республіканців, а міста великі, де велике населення, якраз таки сині, голосують за демократів, через це поляризація суспільства досягла просто неймовірних рівнів, навіть гірше ніж у нас було. Коли у нас постійно половина країни, е, поровина, з якої так. я, за Януковича голосує, <рес> та з якої ти, за Ющенка, наприклад. Е, що можна сказати? що Я поки що дуже радію, що в Україні ця поляризація не відбувається, хоча всі підстави були. Ну, там протиставлення е, Порошенка і Зеленського mm-hmm. могло до цього призвести, завдяки тому, що Зеленський створив просто не якусь ідейну партію, а зонтічну партію. Mm-hmm. — Парасолеву партію, виходить. Получається, да. е, То багато кому там знайшли місце, і дуже різні люди змогли свої інтереси пропагувати е, в, в, на користь Зеленському якраз таки. Mm-hmm. Так що от, поки ми живі, поки в країні більш-менш, я хотів сказати, спокійно розгадав, що у нас війна йде, yeah. Я, yeah, нічого, колись настане і наш час, тут okay. дуже скоро.
0: Там, до речі, він ще після виборів, якраз таки, ти згадував про курдів, якраз таки Кемаля обвинувачили в роботі на, курдис, на, на, на курдську, як це правильно, не курдську, а курдську е, робітничу партію, яка mm-hmm. визнана терористичною, да, типу, це якраз таки ти говорив за поляризацію. вона дуже наглядно була показана, коли там, по-моєму, 300 тисяч людей от, е, дивились на промову Ердогана з його балкона, mm-hmm. з президентської адміністрації. І от вони прям кричали про страту, страту опозиції. Це, це жахливо. Це... Дуже багато опозиціонерів висловлювали своє занепокоєння якраз такі оцією ситуацією. Да, вони дуже боялися, що Ердоган переможе, бо тому що вони, вони казали, типу, що якщо він переможе, то це як мінімум на два терміни. Але, типу, навіть якщо це не і на один термін, то я думаю, йому стане вони, ну, вони висловлювали свою думку, що йому стане одного терміну, щоб придушити максимальну опозицію. І мені здається, це доволі реалістично, враховуючи методи Ердогана, скільки він при владі, і скільки паралелей між ним і між одним нашим сусідом можна провести. Типу, це дуже вирогідно, що так і буде, на жаль. Будемо надіятися, що такого не буде з нашими морськими сусідами, чи як це так сказати?
1: Сусідами допомоги. З ними цього не станеться у тому випадку, якщо Україна остаточно переможе Російську Федерацію, в цьому випадку вся користь, яка йшла від Туреччини для НАТО, впаде і mm-hmm. є шанс, що турки можуть просто вилетіти з НАТО.
0: Так. Дуже багато зетних телеграм-каналів почали писати, типу, про от знову Ердоган переміг, він там за нас, він там, нас там буде підтримувати. Там, у нього була розмова телефонна з Путіним, вони там щось обговорили і так далі, але не ну, варто забувати про інтереси Туреччини країнами Кавказу, країнами Середньої Азії. І не треба забувати, як Ердоган. Вміло жунглює своїми союзниками і, так би мовити, економічними партнерами, і що для нього головне – це вигода, перш за все і національно власної держави, а не якісь там...
1: Ну, хочу додати, що Кавказ вже майже повністю турецький. Тому що, ну, азербайджанці само собою у нас в СМІ це постійно кажуть про те, що... Про, про те, що це країни-союзники, ну, один народ, так сказати, але, але різні віри. Але багато хто забуває і неправильно інтерпретує діяльність грузинського уряду зараз. Тому що Грузія фейково зараз вважається сателітом Росії. Нас так всі називають так, країна, яка не є в СНД навіть, сателіт Росії. Це геніальна думка, але вона фальшива. Оскільки, якщо ми подивимось на економіку в Грузії, ми побачимо, наскільки там зараз засилля турецького бізнесу, наскільки турки контролюють Грузію. Ага. І, і о, от той факт, що недавно якраз в Грузії відкрили лінії для літаків з Москви на прямий рейс. Це просто поступки від Ердогана, щоб Росія і далі продовжувала воювати, і дестабілізувала ситуацію у світі, mm. що йде на користь тільки Туреччині і самому Ердогану.
0: Так, да, звичайно, тут можна задати не тільки Ердогана, якісь... Міжнародні компанії, там, наприклад, не то, що не міжнародні, вірніше сказати, приватні компанії по е, виготовленню тих же боєприпасів. Типу, я думаю, їм теж вигідно, типу, якби це е, жорстоко не звучало, їм вигідно би війна продовжувалась, бо вона затягувалась. Це, звичайно, жахливо.
1: <кій> війна це частина нашого життя, на жаль.
0: Я думаю, ти зараз кажеш, що, як цей Орвел, там, «Війна — це мир».
1: Війна — це мир, да. незнання, незнання — це сила.
0: сила да, да, да. Чим погано? Чим погано, чим погано. Да, чим погано. Да, війна з часом пройде. Якраз
1: таки в війні закалялись усі європейські нації, і Україна тому не виключення. Зараз ми просто бачимо, як формується нова сторінка нашої історії. Сподіваюся, це нарешті вже позитивна сторінка нашої історії.
0: Так, да. от на цій позитивній ноті пропоную завершити цей подкаст. Дякую за увагу. Судіть суворо. не то як наші судді. На все добре.